0: Välkomna till Bluespodden avsnitt 42 med Tommy Big Team Oberg, mig Fredrik Skankefred Fred Karlsson och Jocke Blomgren. Vi rullar in, in i din sista vecka i februari med en otrolig förväntan på mars och kanske lite gig som kommer droppa in. Vi får hoppas det. Förhoppningsvis så kanske Mars ser till att öppna upp Och, och låta ställena öppet i 22 i alla fall Så vi kan få gå ut på krogen igen Ja vi får väl se mm -hmm. Kan ju berätta att min livestream med ölpodden Gick kanon i alla fall Woo! Och jag hoppas att vi kan se mer Blues and
1: Beer Evenemang framöver Me uh, nej men det var ju det du pratade om förra gången Ja, ja precis mm. Vad härligt Exakt Men det är, det är sånt vi ska ha Vi ska ha samarbeten Ja, exakt Och vi fortsätter tjafsa ja. Inte chaffsa, Men nej. vi fortsätter påminna er Vi gidrar Ja, vi gidrar gör vi ja. Om det här med samarbeten Och som jag sa förra gången Det behöver inte vara Volvo som, som sponsrar liksom mm. Ett land, Nej. utan det kan vara eh, Bengts eh, ved och jord Precis. ute i Urkeljunga som vill höras i... Podden. Det kanske och, är och så slänger han åt oss en, en femhunka. Och så helt plötsligt kan vi göra ett halvt avsnitt för den femhunkan. Mm, det är Precis. faktiskt så. Det kostar ungefär 5000 tusen på att göra ett avsnitt. Ja, visst. Eh, och eh, ju mer hjälp vi får av er, desto bättre honey. Precis, och alla pengar är välkomna. Så att om, ni, om ni
0: vill skänka er som privatperson så kan man ju swisha mig på 0766 117 144. 0766 117 144. Och... Om ni vill ha ett, om ni har ett företag vill synas i podden, i samarbete med oss så kan ni mejla
1: bluespodden snabla Vad säger du då Tommy, vad händer idag? Jo, vi drar igång med en fem minuter om signerad mig, sen mm. bjuder du på dagens musikinslag med en spännande svensk artist ja. Bluespodden intervjun har jag gjort med årets bassist 2020 Sen kommer Sven Zs lilla parlör en liten spaning från mig och till sist som vanligt från norr till söder Fem minuter om Muddy Waters Faktaruta Fullständigt namn McKinley Morganfield född 4 februari 1913 i Juggs Corner i Sequina County, Mississippi död 30 april 83 i Westmont, Illinois han blev alltså 70 år Smeknamnet Muddy fick han tidigt på grund av sin förkärlek för att leka i lera. Senare land till Water och slutligen Waters som artistnamn. Till dig som är nybörjare och vill undvika fuj-stämpel. Muddy Waters var gitarrist, sångare, arrangör och en av de mest legendariska amerikanska bluesartisterna och betraktas ofta som Chicago Bluesens fader. Han har betytt mycket för bland annat den elektriska bluesen och Muddy har varit en stark influens för många senare artister. Bland andra The Rolling Stones som tagit sitt namn efter hans låt Rolling Stone 1950. Hela den brittiska beat-explosionen på 60-talet var otroligt influerad av det sound som Muddy skapade i Chicago. Och han rankades som nummer 17 i musiktidningen Rolling Stones lista över alla tiders hundra största artister. Kunskaper som får dig att gränsa på bluesminglet. 1940 flyttade Waters till Chicago där han spelade med bland andra Silas Green. Han stannade något år innan han återvände till Stovall, Mississippi och öppnade en Duke Joint. En informell klubb med bar, spel, musik och dans där han också själv uppträdde. Sommaren 41 åkte Alan Lomax runt och spelade in bluesartister på uppdrag av amerikanska kongressbiblioteket. I Stovall träffade han Waters och spelade in honom hemma hos Maddie. Sen återkom Lomax ytterligare en gång året efter och spelade in några låtar och båda dessa sessions släpptes cd-mera som skivor under titeln Down on Stovalls Plantation på bolaget Testament. 1943 flyttade han tillbaka till Chicago i hopp om att bli heltidsmusiker. Under en kort tid bodde han hos en släkting, arbetade på dagarna och uppträdde på kvällarna. Hans genombrott kom då en av de då ledande bluesartisterna i Chicago, Big Bill Broonzy, lät Waters vara förband på hans klubbspelningar. 1945 började han spela in för det då nystartade Aristocrat, ett nytt skibolag drivet av bröderna Leonard och Phil Chess. 48 slog I can't be satisfied och I feel like going home, varefter han blev ett eget namn på klubbscenen i Chicago. Strax efter bytte Aristocrat namn till Chess och Waters signaturlåt Rolling Stone blev en stor hit. 1953 spelade Muddy in med en av sina mest legendariska sättningar ever, nämligen Little Walter Jacobs på munspel, Jimmy Reed på gitarr, Otis Spann på piano, Elgin Evans på trummor och basisten och låtskriven Willie Dixon på bas. Det var det här gänget som skapade magi under det tidiga 50-talet med klassiker som Hoochie Coochie Man, I Just Wanna Make Love To You och I'm Ready. Fakta
0: du behöver ha med i B-uppsatsen
1: när du doktorerar. Det var 1958 som Muddy turnerade i England för första gången. och Eftersom den brittiska publiken bara hade sett akustisk folkblos innan så fick de en smärre chock när Muddy drog igång sin elektrifierade slidegitarr. Även om det kanske inte gick hem hos det äldre gardet så tyckte ju en del ynglingar som till exempel Alexis Corner och hans polare att det var galet främt, vilket senare resulterade i band som Cream, Fleetwood Mac och Rolling Stones. En av milstolparna är hans gig på Newport Jazz Festival 1960, som spelades in och gavs ut på platta. Och där hans framförande av Got My Mojo Working gav honom en Grammy-nominering. 1963 försökte Chess göra sig populära hos folkmusikdiggarna och gav därför ut ett helt akustiskt album med Muddy som hette Folk Singer. Det blev ingen kommersiell succé men 2003 så hamnade faktiskt albumet på plats 280 i magasinet Rolling Stones lista över de 500 bästa albumen genom alla tider. Vi skulle kunna fylla både ett och två avsnitt med bara Maddie Waters fantastiska karriär och musik. Men innan vi lämnar honom i denna femminutare så ska nämnas att han under både 60- och 70-talet stod för några av de mest legendariska albumen i blueshistorien. Plus att hans olika lineups alltid har varit mytomspunna och av högsta kvalitet. Många av musikerna som Maddie omgav sig och spelade in med var, eller blev superstjärnor på egen hand med hjälp av Muddy. Eller vad säger som Little Walter, James Cotton, Buddy Guy, Howling Wolf, Bo Diddley, Top Perkins, Johnny Winter, Paul Butterfield, Michael Bloomfield, The Rolling Stones killarna förstås och hur många fler som helst. Han är invald i Blues Foundation Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame och fick postumt 92 en Grammy Lifetime Achievement Award. Sex Grammy-nomineringar, 85 plattor och då är det album plus singlar. Och då har inte räkna med gästframträdandena och samlingsplattorna. Muddy Waters dog 1983 i sömnen på grund av hjärtsvikt och med cancerrelaterade komplikationer. Rest in peace McKinley Morganfield, en av våra allra största.
2: 40 40 nights Since my baby left this town Sun shining all day long But the rain keep falling down She's my life, I need her soul Why she left, I just don't know What Since I sat right down and cried Keep raining all the time But the river is running dry Lord, help me, it just ain't right I love that girl with all of my mind
0: Veckans musiksegment kommer handla om Daniel Norrgren. Jag tror många känner igen hans musik mest genom Volvo och Tygghansa-reklamen. Innan han blev med ett med Svenska hipster så var han ett one-man-band faktiskt. Och jag vill verkligen hylla Daniel i detta avsnitt. Det är en artist med stor integritet som går sin egen väg hela tiden. Och jag får uppfattningen om att han faktiskt skiter i vad alla andra tycker. Vilket jag, vilket jag verkligen uppskattar och tycker är en otrolig, otroligt befriande känsla och egenskap hos en artist. Även om Daniel kan vara flyktig genremässigt och pröva sina vingar så är den röda tråden alltid hans uttryck och artistskap.
1: Vad kan du om Daniel? ingenting. Så det här blir en total lektion för mig. Jag kan ingenting. Har du, har du, du har inte jag sett... vet, jag har liksom sett han fladdra förbi hört mm. någonting i periferin. Har mm. inga skivor. Mm. Vet att ni diggar om någon som fan. Men nej. Shit, vad spännande. Teach me tiger. Coolt. Eftersom information om
0: Dan är svår att få tag på och intervjuerna inte är många. Så kommer jag plocka lite egna erfarenheter med honom. Både musikaliska och verkliga möten jag haft med honom. Vad många kanske inte känner till är att för Lisa Lysdam som jag spelar med. Var Daniels musik verkligen en game changer i hennes liv. Och när vi träffades så var Daniel hennes största idol. Och hon har följt honom sedan MySpace-eran. Och Tommy,
1: vad är MySpace? För <laughs> de som inte vet. Ja du, det är en social plattform pre-Facebook som tyvärr tynade bort och försvann. Mm. Ja, bra. Och jag tänker
0: så här att det här, hans musik... Nej, det var inget bra alltså. <laughs> Nej, men han, Daniel har gjort rätt mycket eh, musik eh, och jag insåg att jag inte kan ha, ha det i ett avsnitt. Så jag kommer dela upp faktiskt det här i två avsnitt som jag gjorde med Steve Ray Vaughan, faktiskt. Oj då. Så att, eh, ja... Jag tänker att till alla de som inte kanske inte vet vem Daniel är eller känner till hans musik så till er som är osäkra kring vad jag pratar om tänker jag spela upp två låtar direkt med honom och det är Prettiest Girl och The Day That Just Began som var med i en Volvo reklam respektive är med nu tror jag är reklam som går på tv nu Pengarna rullar in
1: Daniel mm -hmm.
3: It's not the prettiest world, prettiest world prettiest world you'll see It's not the prettiest world or the most wanted But it's pretty enough for me Well you may think I look sad like a rusty old car rolled down by the side of the road But I Just resting my head Up on God's big dress And I'm playing my You're the best I've ever seen You're the apple of my dream You're the flowers in the sun You're the coffee in my cup You're the one who woke me up You're the day that's just begun Oh, oh, oh.
1: Yes. Det är ju kanske det som folk känner igen honom med. Den här sista, ja. 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 Det första hade man ju inte hört. Ja, det... det tror jag inte någon heller, förutom du och Lisa. Hade... Det är ju en, är... oh, en Volvo-reklam. Nej, men i... den här, ja. ja. Senaste, men den första låten. Ja, det, är också de också två. det är en gammal Volvo-reklam. Okay. Nej, den hade jag aldrig hört. Men ja. det här sista, det är ju för alla oss tv-idioter ja. som uh, känner igen. Men uh, det var kul att få höra något annat än bara den frasen som alltid med i. Ja, just det. Så det är bra. Jag tänker
0: att vi ska börja med att köra lite fakta om Daniel. Daniel Norgen är född 1983 och är en svensk singer-songwriter. Han började som ett enmansband där han spelar både trummor och gitarr. Men också bjällor, munspel, blåshorn och sång. Också kazoo, om inte jag minns helt fel. Mm -hmm. Men blev senare en duo med basisten Anders Gran. Skönnemässigt så pendlar han ju mellan att vara en bluesvilde men också till att göra någon form av amerikana. Till att nu på senare skivet låta som en svensk Van som skulle jag vilja säga. Daniel ligger på det lilla bolaget Super Puma Records. Första EPN är otroligt indie. Han spelar på flera hemgjorda instrument- och första gången jag hörde Daniel tyckte jag han lät som en svensk Tom Waits. Vilket för mig blir mycket tydligt när jag lyssnar på de tidiga inspelarna här igen med Daniel. Eh, av olika skäl kommer jag inte att spela något från första ep Men det finns på Youtube för er som vill lyssna. Och det är bara att ni söker på Daniel Norgen och Kero Kero Kerosene Dreams. Jag kommer istället spela upp något från hans första skiva som heter Outskirt. Eh, här kan man verkligen höra Daniels blues-influenser. Outskirt kom 2008 och beskrivs som att den drog till sig en bluespublik men också öppnade upp för spelningar i Europa. Eh, och här kommer låtarna i följd. Who's knocking? Let me go. Five-stringed crook crooked red Clara. I could even grow a mustache for you. Och här vill jag att ni lyssnar på den genialiska texten på den sista låten här.
1: Vad säger du Tommy? Ja det här sista är ju lite eh, flört med gammal duop eh, och jättekul ända till att jag tänkte så här, vad fan gör han med munspelet tills du sa att det är en kasson ja. som de har listat. <laughs> och den kunde han kanske ha lagt i fickan ja. men let me go där andra låten mm. eh, vi som vill gärna gå in på detaljer det var ju en så kallad turnaround alltså en avslutning på vändan mm. som var både oväntad och väldigt bra tycker mm. jag så att eh, ja ska han fortsätta så här, så är i idel
0: som jag nämnde så var Daniel Lisas största idol när vi började spela. Det kan höras musikaliskt på vår första skiva som heter When Man Is Running Out. Men vi valde också att döpa en låt till just Daniel som en honör till honom på vår andra skiva, Give You Everything.
1: Ja, mm.
0: Och när vi spelade på Linköpings Jazz yes Blues Festival som du pratade om i förra avsnittet, det mm. var det här vi ju många år sedan, den finns ju inte kvar. Tyvärr. Ja, verkligen. Då skulle också Daniel spela. Och Lisa och han hade haft lite kontakt, det var ju liksom innan han var sådär, jättebauta stor. Jag kommer ihåg, för oss var det, detta en stor grej såklart, att vi skulle få spela på vår första festival. Och efter Lisa, eftersom Lisa och Daniel hade haft sporadisk kontakt så hade Lisa självklart meddelat att han var välkommen att komma och kolla på vårt sätt. Då var det ju med mig, Lisa och Mikael Fall, det som kallades för Trion. Mm. Helt enkelt Så väl på vårt sätt Helt enkelt Så vi spelar alltså på en uppbyggd scen Det innebär att scenen inte fanns från början Jag minns att det var väldigt mörkt I lokalen så där, Mörkt som det är från en teaterscen Har du någon spelat på en teaterscen När det blir nedsläckt Och du vet, man tittar ut så man ser inte en Nej jag vet, jag vet. Mm. Det är obehagligt Man såg inte folks ansikten Utan man såg bara mörka skuggor som rörde, rörde sina huvuden och mitt under koncerten så tittade jag ut i det mörka rummet- och längst bak ser jag en lång figur. Nästan som ett väsen stod han där och tittade. Och jag förstod först inte vem det var- tills jag insåg att det var Daniel Nogen i egen hög person som hade kommit för att kolla på oss. Det kanske känns som en relevant sak att göra när man blir inbjuden- men den är inte självklart. Att han tog sig tiden för att titta på oss- betyder självklart mycket för Lisa och Cassandra. Vad jag vill säga är egentligen är att Daniel verkligen har, har ett jättestort hjärta. Och det här är en av många andra historier. Vad jag märkte den kvällen som känns synonym med Daniel är hans mystiska scenpersoner. För jag såg hela konserten från början till slut. Och han sa i stort sett två ord. Det var välkomna och när det var över så sa han skål. Sen fick musiken sköta resten. Att vara så trollbunden som vi i publiken var är svårt att förklara. Det är nog bara Daniel som kan lyckas göra det. Och Little, little George Sereff som du pratade om i ett tidigare eh, avsnitt. Att man trollbinder sin publik på ett sätt. Vet, man bara står bara står man får bara en sån åktur. Verkligen, det blir eh, en seans.
1: hela på det Precis. Här.
0: Mm. Daniel släppte sin andra skiva med det konstiga eller geniala namnet. Det får ni avgöra. Eh, horrifying Death Eating Blood Spider. Som släpptes 2010. Vilket öppnade dörrarna rejält för Daniel. Den blev också nominerad till årets Singer-songwriter-album 2010. Och jag kan förstå varför. Upplever att Daniel alltid väljer att utmana stilar och gå sin egen väg. Vilket också olika tidningar påpekar. viktigt att påpeka att han fortfarande är en duo här. Han spelar alltså själv, trummor själv samtidigt som han spelar gitarr på många av låtarna. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på några allste från Horrifying Death Eating Blood Spider och i följd så är det Get the Moon Up Mean Old Devil Got On 2 Stuck in Bones och Love Dog
3: well, the Come on, get the moon up and Get the moon up, come on, get the moon up. And if you're fat and want to go slim, don't eat anything. Get the moon up, come on, get the moon up. You're in a bar, sipping on a drink. You're broke.
1: Vad säger du, Tommy? Eh, favorit i det här medlet, nummer två. Mean old devil got on. Mm. Nummer två. Mm. Finns det nummer ett? Då? Ja. Det bryr man sig inte om. Mm. Eh, väldigt bra, eh, måste jag säga. Så att jag började sjunga med till och med. Ja, sant.
0: Eh, man kan säga att 2011 så började det verkligen släppa för Daniel. Han var med i TV4 Nyhetsmorgon. Spelade för en bred, bred publik. Och något av en skröna, eller kanske sanning, vem vet... Det är inför en solospelning i Köpenhamn i alla fall. Där han åker ner från sitt hem utanför Borås till ett annat land för att spela. Han packar in sin bil som för övrigt kallas för Buck. Det är någon form av Volvo, gammal Volvo som man har. Väl i Köpenhamn i alla fall. Han förbereder sig inför kvällens spelning på den inrökta danska krogen. Och när han väl ska spela så sitter det en betalande i publiken. Om det hade varit jag kan jag garantera att det hade påverkat min prestation. Hade antagligen varit så missnärd och arg på den dåliga uppslutningen så att det hade påverkat mig, gigg. eller vad tror du Tommy? om det hade sett en,
1: en person i publiken? Mm, jo, jag var med om det en uh -huh. gång, en Norman eh, och hans hund. Och han var jättefull dessutom. Ja. Men jag var väldigt ung också.
0: Ja. Men då vet du hur det känns. Ja. Men han levererar som, men Daniel levererar som han alltid gör. Det spelar ingen roll om det sitter två personer eller två tusen människor i publiken. Och tur det, för han som sitter i publiken är bokare för en, för
1: Roskildefestivalen
0: i Köpenhamn. Eller ligger den i Köpenhamn? Det ligger utanför Köpenhamn. Det gör den. Ja. Och
1: det här är helt i enlighet med den gamla tesen. Det här gigget kan ge något. Ja,
0: verkligen. Eh, året efter så får han alltså spela på en av Nordens största festivaler. Både inspirerande och en otrolig historia. Och det är inte så konstigt hur bra det har gått för Daniel efter det, tänkte jag. Jag tänker spela upp i min sista snutt med Daniel för en, detta avsnitt. Jag tänker att jag som sagt kör ju del två då i avsnitt 44. Ja, det blir det ju. Ja, precis. Låtarna i följd eh, kommer här. Moonshine Got Me. Worthless, going home finally och black vultures. Tack för att lyssnat!
1: Jag träffade vinnaren av bluespoddenpriset 2020-kategorin Årets Bassist. Spännande. På ett fik här på Södermalm i Stockholm. Mm. En trivsam pratstund tycker jag att det var med en ytterst trevlig herre som är en av de mest rutinerade musikanter vi har i vårt avlånga land. Varsågoda! Oh. Då säger jag eh, hej till Suryo Hej Tommy
4: och bluespodden.
1: Vad heter det? Jo, nu ska jag få höra, hur uttalar man ditt namn på helt korrekt sätt?
4: Surjo Benich.
1: Surjo, lite mer än Surjo, så att säga. Eh, när det gäller musiker eh, som du är då så är det svårt att veta vilken tråd man ska börja dra i eftersom det finns så många. Jag menar, eh, nu är du ju med i en podcast om blues, men du skulle ju lika gärna kunna vara med eh, i vilken jävla podd som helst, eh, eller hur?
4: Ja, men det gäller att välja sin podd.
1: Ja men det är bra Vad skulle du placera idag musikaliskt ehm, Specifik sjanger? du brinner för eller sådär Ja men jag brinner
4: ju för originalmusik i första hand Måste man väl ändå säga Och sen i vilken genre den musiken hamnar i Om det är blues eller rock eller pop eller. Men jag, jag, jag värnar om originalmusik tycker jag kul
1: och för den stora massan så är du kanske mest känd som Ulf Lundells basist. Där du syns en del på tv på sistone. Jag har i alla fall sett någon dokumentär som, som snurrar runt några gånger här. Eh, hur länge har det samarbetet pågått? Ja, men jag har spelat med Ulf
4: från och till sedan 2000. Tror jag. Om jag inte missminner mig.
1: Hur kommer det sig att det, att det blev så?
4: Ja men det började nog... Ja, 2000 vikarierade jag för då dåvarande basist Jerker Odenholm och sen så ville Ulf göra en inspelning och ville byta lite band och då kom jag med så, och det var väl kanske kan det vara 2003 där. då
1: fränt som vi säger ibland på det min son hatar när säger det för jag låter som en bomlöpp tydligen men för mig så är väl det första sammanhanget som jag såg det i The Boppers då som du fortfarande spelar med va? Ja, Jajamensan. Och hur länge, hur länge har du hållit på med det?
4: Ja men jag har varit med i Boppers. Eller jag kom med som turnémusiker 1993. Så att det är ju ganska länge också. Och sen har, jag, har det varit lite från och till där också såklart. Beroende på om det har krockat med andra turnéer. Och... Men ja, jag är med där. Wow.
1: Och de är fortfarande stillgångstrång. Har, 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 har ni något på gång?
4: Ja, det hålls faktiskt på med ny skiva. Som nu är tänkt att komma till våren, sommaren. Oklart, det tar tid.
1: <laughs> ja, eh, annars då, om vi fortsätter på det här spåret. Jump for Joy är ju det gäng som du gjort kanske flest liksom, blues-gig med. Om man nu ska definiera er som blues. Eh, antal eh, föreningar och festivaler antar jag som ni har betat av. Ja, det kan nog stämma. Det är ganska många. Och där är det också lång... Long streak för dig, du har hållit på länge med någon.
4: Ja, jag och Kenta Björnlund, alltså trumslagen som även är med i Boppers. Vi kom med i for Joy samtidigt. Nu minns jag inte exakt hur länge sedan det är, men det är länge sedan. Så vi har ju varit med sedan dess.
1: Du har en rätt så tajt relation då till våran podd eftersom du är en del av min programledarkollegas projekt. Skänky Fred och Puritanerna till att börja med, varför bytte ni namn egentligen? Jag tyckte, ni hette ju The Finnish Flames först. Ja, jag tror att
4: um, det kan grunda sig lite i att uh, våra finska trumslagare kanske tyckte att det var konstigt att vi hette Finnish Flames och sjöng på svenska.
1: Aha, det var så, för jag tyckte det var rätt så coolt namn ändå först. Även för, i, i och med att ni sjunger på svenska och så kör ni engelskt namn. Men du har också finsk bakgrund, eller vad vadå? Ja, jag har inte finsk bakgrund. Min morfar är från Åland. Så att jag har väl lite? <laughs> du har lite? lite av det där på sätt. Ja. Men i den trion då så agerar du ju även producent. Eh, och så är du med vad jag förstår som arrangerar och lägger eh, men, gitarr och körer och allt möjligt på inspelningarna. Är det en roll som är ny för dig som du vill utveckla eller är det något du håller på med eller håll på med tidigare? Ja men lite
4: producera har man ju gjort Lite grann i olika sammanhang. Sen är det ju lite... Ja, men med Fredrik är det så kul för att... Eller skanki, förlåt. Han är artist. Uh, Nej, där är det ju också att han... Uh, det kommer ju låtar och grejer och sen så släpper han dem lite grann till mig och Jonas. Och så kan vi börja rota i dem och då blir det, får man idéer och man ska ju kunna testa det här. Och... Så det är en väldigt kreativ process, det är väldigt kul.
1: Och, och våra lyssnare vill ju såklart även ha lite inside skvaller om Fredrik skanky Fred hur, hur, hur han egentligen är att hänga med och samarbeta med hur han beter sig i möblerade rum helt enkelt Jo men han är ju gossen är ju välartad och eh, nu
4: gäller det att hålla tungan rätt i mun nej men det är ju roligt att jobba med Fredrik han är ju en eh, intensiv och rastlös herre på ett bra sätt så att, Och han vill göra saker och det tycker jag är superkul. Det tar inte två dagar för honom att ta ett beslut utan det, beslutet kan vara taget innan man har fått idén ens. Så att, äh, men det är jättekul. Det är, en, det är en väldigt kreativ trio det där med Jonas Backman, trumslagare och mixare, inspelare och så
1: skanki. Och du som någon slags... Eh ande som svävar över det hela.
4: Ja, den sura anden som tycker nej.
1: <laughs> och liten PS på den här är ju att jag också faktiskt har fått samarbeta lite med dig. för jag skryta lite med Kjell Gustafsson Rydman Blues Orchestra? Faktiskt både live och på skiva om du kommer ihåg det. stor Stordåd! <laughs> det vet jag inte, men det var jättekul jätte att få vara med på ett hörn. Du vann ju då det här Bluespodden-priset som vi pratade om här precis innan vi innan vi drog igång inspelningen- och för årets basist. Och då frågade vi alla de här pristagarna- då, eh, samma sak, nämligen- hur mottog du beskedet- att du hade blivit nominerad? Ja, men jag såg- att jag hade blivit nominerad- i sociala medier.
4: Eh, och blev väl skräckslaget förtjust- eftersom man är upp mot några- titaner i den genren. Eh, och jag blev jätte, jätteglad- över att jag- fick och blev framröstad och jag tackar så otroligt mycket till alla som har röstat och till Blospodden jättekul och så tycker jag det var superkul att ni gjorde en sån där grej i dessa tider det piggar ju upp
1: och då när, när du stod upp mot alla dessa giganter och fick veta att du hade vunnit då hur var känslan då då? Ja, men jag blev väldigt glad som ett, en, någon
4: som har vunnit en Oscar kändes det som
1: har du vunnit några sån här grej tidigare? var du nominerad till någon Grammy eller sådär?
4: Ja, det har jag nog. Men det har mer varit i samband med, med en skiva eller så. Inte som så här, som instrumentalist.
1: Och då har, vet jag svaret nu på, på sista eh, prisfrågan här. Men du får ge den till våra lyssnar också. Ditt ärliga svar på vad pristavlan nu befinner sig.
4: Ja. Pristavlan befinner sig just nu i en printsituation- och vi tackar Postnord så mycket för att de först skickade runt den här på tre olika ställen. Sen lyckades krossa hela tavlan så att den är under rekonstruktion. Men den kommer att dyka upp på bild, kanske rörlig till och med i sociala medier, snart.
1: Ja, oh, herregud. Ja, eh, Sveriges mest utskällda företag. Eh, Meretto. Eh, jag vet att du har ett förflutet i Helsingland. Är det Hudiksvall eller? Ja, eller om vi nu ska hårdra det så
4: började hela resan i Högtomt, några mil utanför Delsbo, för att sedan hamna i Hudiksvall, som är då i centralort.
1: Och vi, vi söderkrisar sig ju Delsbo och får skit för det såklart. Kanske vrålet nästan av er. <laughs> Men då är det ju, var det elbas som gällde då från början eller? Jag började som
4: elbasist och sen så fick jag en kontrabas och tack vare att jag fick en kontrabas fick jag ett gammeldansgig en hel sommar. Och sen dess har det varit både och.
1: Nu låter det väldigt mycket här bak. Vi sitter nämligen på ett fik på, på Söders mest kreddiga kvarter kan man säga. Så att det låter espresso-maskin om ni undrar. Så att, men om du skulle få välja då, eller kanske inte går att göra kontra eller el?
4: Nej, jag kan inte välja. Det är båda och det är lika kul båda.
1: Men det är inte lika mycket. Alltså, du spelar inte lika mycket kontra, va? Eller är det bara en känsla jag får?
4: Jo, men det är ganska mycket kontra, men jämfört for jag är det ju bara kontra, i princip. Sen gör jag ju, spelar jag ju gärna kontra, speciellt på inspelningar men sen just om man ska åka runt och spela och det är små bilar och krångel med ljud och så så är det inte alltid helt praktiskt men om jag fick välja skulle jag gärna släppa med mig både och
1: Ja, det låter bra för någon som gillar gubba som jag gör Jag har ju som du vet en hyfsat tight relation till en annan huddig nu var det inte huddig då, kommer vi fram till men dom hudsen som du kommer ifrån, och det är ju Urban Ubbehed Eh, som, han har en tes om att just Hudiksvall med Omnej då har flest starsa basister per capita eh, Ligger det något i det eller?
4: Jag vet inte men eh, jo i och för sig om både Ubbe, Yubi, Morhed och Martin Tronsson som kommer från Hudiksvall så, så ja, det bidrar ju med starsa det måste man ju säga. Ja, är det inte så att Johan Sund också har ett förflutet på breddgraderna
1: och eh, Ja, är det Iggesund, kanske? Jo, eh, Johan Sund eh, Ulf Rockis Ivarsson Kan han vara lite uppåt där eller? Ja, nu Rockis är ju faktiskt Från Gävle Okej, okay, fel av Ja, det är, det är Kransk kommun men... för att, Så här är det varför, jag, varför den bilden kom upp i huvudet Är för att eh, uppe vid något tillfälle la upp på sociala medier att de satt liksom Sju basister på The Bell i Hudiksvall ja. Och eh, handla ut någon sån här grej om att ja, titta bara vilka, vilka basister den här orten har avlat fram ja. så jag fick för mig att det kanske låg något i det Ja men det
4: finns mycket basister från Hudiksvall och med Omnejd som är bra det var ju mycket musik där uppe Så att, det, ja, det finns många bassister
1: mm. eh, Jag tänkte då som jag alltid brukar göra med mina intervjuer för att de ska få chansen att läckra sig lite och och nämna några starsa gig Något såhär, åh oh, det där kommer jag ihåg Har du något sånt?
4: Ja men det finns så många gig Som har varit väldigt roliga Men ja, vad ska man säga Det var ju häftigt att åka till Kina Till exempel med Jump for Joyce orkester Det var roligt att få åka En Europaturné med Bademiller Miller Även om det var länge sedan Ulf Lundell-turnéer Speciellt den senaste var otroligt roligt Typ alla gig faktiskt.
1: När, när var den? Det kan ju inte ha varit under pandemin va?
4: Nej, sommar 19. Då åkte vi på sommarturné. Då hade det varit paus där ett tag. Men det var ju väldigt, väldigt roligt. Sen har man ju gjort en massa roliga. Vi var på i England med Erik Hanssons, eller Eriks Blues Band. på Hundred Club. Det var ju kul. Och vi har gjort väldigt mycket roliga spelningar. med Michelle Gustafsons orkester. Vi var i Tyskland till exempel under... Förvirrade omständigheter, men det blev ett roligt gig. Uh, och sen görs det ju de här giggen med, med Källs band, Källagastasåns och Peter Karlsson. Och då gör man ju typ konserthus och teater och det är också superroligt.
1: Det blir mer som en, vad ska man säga, är det liksom en stand-up-möter-konsert eller teater möter -konsert. Ja, det är nog egentligen mer konsert med kanske
4: lite utbrett mellansnack kan man säga. I och med att Peter kommer och går lite grann under gigget. Det är även geniet Mikael Westman med på sång som är sångare i Källsband. Så att de, de byter av varandra lite grann. Sen är Peter med och spelar lite gitarr och lite slagverk och sådär när han inte han sjunger. Så det, det är grymt kul.
1: Känd från de blå grodorna. För er som är så gamla som jag att komma ihåg det. Och eh, ni som inte har hört Peter kan rekommendera ett tidigare avsnitt av podden. Ni får leta er fram vilken nummer den har. Men eh, jättefin intervju av eh, min kollega Skänky då. Eh, jag tänker också du som... Ja, men du lever ju typ bara bland musiker och har ju säkert tusen... Jag kanske skulle ha förberett dig på den här men... Har du någon spaning för det här eller kring musiker och några sköna eller osköna maner som musiker svänger sig med eller som du som är otroligt ruttad då, har lagt märke till genom åren? Kanske svårt på uppstuds.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker folk är rätt så artiga mot varandra i den här lilla anknamen vi rör oss i. Men nej. Nej.
1: Nej, men det är ju sånt där som jag upplever ju oftast kommer upp när man, när man sitter i ett gäng och kanske har hojtat i sig lite grann. Då brukar det komma upp så här... Hur, hur folk är. Eller man kanske hamnar i fyllan som ni säger där uppe.
4: Ja, man kanske hamnar på sne. Ja, men jag kan ju tycka i och för sig att det finns ju en del människor som slår sig för bröstet och tycker att de gör så fantastiska saker fast att de kanske inte gör något nytt under solen. Det kan jag uppleva som lite tråkigt när det finns så mycket kreativa människor som vill göra något bra av det här vi håller på med. Så att, men folk får väl ransaka sig själva.
1: Eller hur, eller hur? Nu har ju du eh, touchat lite vid min sista fråga här, men eh, vad, har du, vad har du på gång med olika grejer? Hur ser liksom, den närmsta framtiden ut? Den ja, närmsta
4: framtiden består väl av en massa inspelande och göra klart skivor som det hålls på med. Bland annat en skiva med Kjell Gustafsons Rhythm and Blues Orkestra. Det kommer en skiva med Kjell Gustafsons Rhythm and Blues Orkestra featuring Peter Karlsson. Och det kommer en hyllningsplatta till Jenny Bohman. Featuring Ida Bang, Lisa Lystam och Tove Gustafsson.
1: Berätta, du, du drog den lite snabbt för mig innan. Hur, hur den idén kom upp. Little Jenny Bohman, rest in peace. Hur, hur, fick ni, hur, ja, hur uppkom idén om det här hyllningsalbumet? Jag tror att idén
4: fröt kom från själva Kjell Gustafsson som så mycket annat. Denna idéspruta. Nej, men han kom upp med en idé om att göra en hyllningsplatta till Jenny med tanke på att det var tio år sedan hon gick bort. Och, och då spånade vi på det där och då kom vi på att det vore kul att göra det. Och det vore kul att plocka in eh, yngre förmågor än gubbar som mig och Kjell enbart eh, som, som har blivit influerade av Jenny. Och då pratade vi med Ida och med Lisa och med Tove och de var alla jätteintresserade. Så att det kommer att bli en jätterolig skiva. Den håller på att mixas nu för övrigt. Så att... Har vi
1: någon eh, skiss på när det här kan se dagens ljus?
4: Eh, det hänger nog lite på när man får börja spela musik. För tanken är väl kanske att man vill släppa den fysiskt och inte lägga ut den på, på digitala medier. Det första man gör utan man ska kunna sälja lite på, på spelningar. Så att vi inväntar lite det
1: men den ska ju givetvis bli klar. Så att i Bluespodden. Spelar gärna upp någon liten teaser ifrån den där eller någon av dina kommande album om vi får.
4: Ja, absolut. Det ska vi kolla in. Se om vi kan ta något kanske från Idas eller från Peter på skivan. Eller...
1: Ja. ja, vad kul. Men då får jag tacka Suryo, Suryo Benish. <laughs> nu hittar jag på en egen tolkning av ditt namn. Men kul att du ville vara med i Bluespodden. Ja,
4: tack så jättemycket. Och jag måste bara tillägga att jag måste få tacka Bertil Berra Pettersson. Utan honom hade det inte blivit så här.
1: Tack Berra.
2: Ja,
1: alltså, Fredrik när du sa mm. alltså när vi alltså, Prag för mig å, och giga kul. Men vad då jum? Mm. Du sa vad då gör vi här Vi ska
0: göra tjeckiska squats.
1: <laughs> Sluta för det första ingenting med mig. Eller du sa någonting om att vi skulle liksom, göra något fysiskt. Här står jag. Jag har sockerplast. Vet du vad det är? Det är liksom back in the day. Jag gick i mellanstadiet och hoppade studsmatta. Då hade man sockerplast. Jag hade inga annat. Va fan? Vad? Det här är vad fan Jag bryr mig inte. Men alltså, kolla den här idioten och står på det här jävla springbandet, eller vad heter det?
0: Det, menar, det är det du hör det Du att han gör på ett löpan för att dra ja, mig okej. lite fett, menar jag? Ja, ja, ja. Det är som du brukar tjata om att du gör. Ja, jo, jo.
1: Men jag säger bara så här, jag gör inga jävla benövningar. Jag är ute och går hela tiden i värsta lårmuskler. Vet alltså, du vad, Tommy? Inga benövningar. Du håller käften. så Sluta, otroligt. jag inte, jag vill inte. Är det delade omklädningsrum åtminstone? Så otrolig hisp. Vadå hisp? Sluta, jag vill inte hålla på med den här skiten. Vad, vad tar du bank? bänk? Är det något man ska fråga när man är på ett sånt här ställe? Ja, jag hört. Vad är i bänk för något?
0: Kvalen
1: hisp! Hisp. Överdriven oro och ängslighet. Veckans spaning, mina damer och herrar, den är från mig och den är egentligen jättekort och handlar om det faktum att fler och fler människor känns lite uppgivna vad det gäller den här skiten vi lever i, alltså coviden. Och att jag faktiskt också häromdagen bara slogs av en slags insikt att vad fan, det hände ju ingenting med det här med vaccinationstakten och helt plötsligt så byttes min förhoppning om ett 2021 som var fullt av alla de där roliga giggen som vi nu skulle ta igen till den här bistra känslan av att det här blir ytterligare ett helt förlorat år. Sorry för deppen, Fredrik. Men vad tror och känner du? Ja, han stirrar bara rakt du. Han har fått en så kallad stroke. Nej men, eh, nej, men jag var tvungen att suga suga lite på mm.
0: den. Du gillar ju det här med obekvämt tystnad. Du jo, det, ja. det är svårt i en podd att ha obekvämt <laughs> Ja, men eh, jag... Vad jag, Nej, men jag, jag håller väl med, det är väl jättetråkigt Men jag, gud, livet går vidare
1: Ja, fast det är ju så här Svepande skitkommentar Bara, ja men det blir bättre sen Och tiden läker alla sår Och bla 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 <laughs> Alltså nu berättar ju du ja. Förra avsnittet att du ja. hade två spelningar. Så är klart att du är happy go lucky Och alltid skönt Och frid och fröjd Men vi som inte har någonting jag menar, jag hade ju ett 2020 då som skulle varit som alla andra antar jag. Men för oss var det verkligen ja, ett jävla år på gång. Mm. Med Ryssland och det var hit och dit Schweiz och det var massa mm. roliga grejer på gång. Och så nu så tänkte man att 2021, yeah, mm. nu start, nu, restart, nu rebootar vi liksom. Mm. Och eh, ingenting. Nej. Och då menar jag alltså att det är helt tyst mm. från arrangörer. Men det är ju eh. sjukt. Noll spelningar. Jag vet, man vet bokade. inte ens,
0: det som jag tycker är läskigt det är ju att man vet inte vad, när, man, när ska man börja boka igen?
1: När kan man börja... Här... Men det handlar inte om när du ska börja boka för om det var upp till dig och mig, då hade ju du och jag jo. legat på och haft liksom hela året. Jo,
0: jag vet, men det, min, min poäng är bara jag, det jag tycker är jobbigt är ju nu att man inte vet när du kommer släppas upp. Blir det till höst? Blir det nästa år?
1: Hur länge kommer det här fortgå? Det är mm. det jag tycker är jobbigt. För det känns ju som att alla har tagit för givet att fram till sommar nu. Det är mm. bara det, det kan vi bara stryka ett sträck ja. över. Liksom. Och redan där är det ju för mig två festivaler som jag vet om. Som skulle ha varit. Kanske mm. tre till och med. Mm. Som bara är så okej. Okay, då, då glömmer vi dem igen. Mm. Eh, och sen kommer sommaren. Och då låter folk säga, nej, det är nog för tidigt. Mm. Och sen börjar folk prata om hösten. Jag vet ju en festival eh, som... Jag nämner inga namn nu då. Mm. För jag har inte på fötterna exakt. Men jag tolkar det som att de, skjuter, de, de ställer in sin festival i slutet av oktober. Redan nu. Och då känner jag så här... Äh, äh, ska jag gå ner och köpa ett rakblad? Jag har inget badkar tyvärr. Nej. Så det inte ens det går ju. Man kan inte ens ta liv du... av mig på rätt sätt. <laughs> <laughs> eh, nej men du fattar Det är, ja, lite, fattar. Det är väldigt deppig spaning jo, Men jag, men jag, jag, jag tänker jag, För jag satt häromdagen och tittar på det här eh, Presskonferensgrejen mm. vet, Och så står det så här, Okej, okay, det är 145 döda mm. Idag, igen mm. Och vilket är helt sjukt Hemskt, bla 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 Men och då blir det ju så Att då drogs jag med i det mm. Är du med? Men jag fattar det Så att eh, det inte Jag är ju bara så här att Kan inte bara den där lilla 50-personers gränsen komma tillbaka. Mm. För den var make it or break it för oss som spelar på liten skala här mm. i Stockholm. Mm. Det gör att vi kan spela på två, tre ställen här mm. i alla fall. Precis. Men den, det, jag hör inte ett ljud Nej. om den.
0: Det är helt, det är helt
1: tyst. Ja, det är men jag tyst. håller med dig, det
0: är synd. Det är fortfarande
1: skrivit. klockan åtta, alkohol skiter jag i, där. Det är mm. inte det det handlar om, utan det är 50 gränsen. Men man vill kunna spela musik igen. Det vi Folk vill är. kunna gå på konserter. Såklart. Det är jävla det är bara konstigt. Jag tycker bara att det är, det är bara en konstig situation. Ja, vi är liksom i lite limbo här och mm. vi hoppas väl då när det här sänds att, att, min, att, jag, kan ha, att jag kan ha blivit motbevisad på något mm. sätt. Men jag men just,
0: som jag sa i början, vi väntar ju nu på här I mars kommer igång, det blir lite varmare. Det kan ju vara så att det öppnas upp lite grann, mer och mer kommer att växa. Jag ska vaccinera i mars. Ja, men ja. du har ju ett jobb
1: där du mm. blir ja. erbjuden det, i och med att du har den det jobb du har. Precis. Eh, en annan får vi se fram emot eh, oktober. Jag snegla mot eh, våran eh, producent här. De sitter och skrockar. Men ja, ja Nu ska vi inte bli såna Det där var min spaning, kul va? Bra spaning mm. Härligt. Men, du, det, är det... Bland de mest genomtänkta men, spaningarna någonsin.
0: Men är det här, det är din, det är din version när jag, när jag gjorde din grej som du gjorde nu ja. då jag, jag ja, du svor ju Ja,
1: du stack in 17 jävla ja. med, med versaler Det gjorde inte jag Nej. Men så är det också några år emellan oss eh, Så att vi går vidare Tycker jag
0: Dagens Från Norge till Söder har vi fått från Sorio Benic som du intervjuade förut i, i det här avsnittet. I did. Och som man sa i intervjun så är det här ett smakprov från kommande hyllningsplatta till Gene Boman. Rest in peace. Verkligen. Som släpps någon gång senare i år. Så det blir alltså ytterligare en världspremiär som vi bjuder på här i podden. Ja det är fascinerande. Mm. Förra avsnittet och nu igen alltså. Ja precis. Mm. Och låten heter You Need Water. Och på Lidvokal är det faktiskt ingen mindre än Ida Bang, Lisa Lysdam och Trove Gustafsson. Wow. Och det är Andreas Rydman på gitarr som också Guitar har Precis, Guitar Geeks. Mm. Suryo Binich på bas och kör. Kjell Gustafsson, trummor och kör. Vinnare av eh, årets trummis. Precis. Priset, ja. 2020. Mm. Produktion
1: och mix, Kjell och Suryo. Och vad säger vi om det här avsnittet? Ja, vi får vi se om vi kan få igång You Need Water här i bakgrunden. Mm. Jag tycker var, som vanligt skittrevligt att träffa er igen. Jag tror ja. att vi ska få spela in på annan ort Jaha. nästa gång. Just om jag det. kommer ihåg rätt. Ja. Och ja, men, vad minns jag från det här avsnittet? Jag tycker ju det vore trevligt om ni lärde er någonting på våran fem minuter om Muddy Waters. Ja, just det. Och eh, jag minns min trevliga fikastund med Suryo, mm. eller Sorio som han heter. Och nu låter det som att du har otrolig hisp, Ja, nah, men ja, det, det fick vi en lektion i hur det kan Aha. bli när man har sockerplast i Prag. Eh, och eh, ja, bara allmänt skön tänk mm, tycker hoppas, jag. Hoppas ni har gillat avsnittet. Ja, och jag hoppas ni gillar vårt nya ljud, för vi har ju två jättefina mikrofoner Ja. Också. Så och släng in en kommentar i kommentarsfältet. Ja, och Anders blev ens kärpte där ute. Dra ja. berätta allt hur det gick till? Exakt, berätta allt. Så ja. syns vi om två veckor. Det gör vi, honey. Hör du gott. Puss och kram Puss och kram. Hej!
5: As long as your feelings not broken. Your whole remains. But you are cool long in the desert. Can't hide the flames You need water, baby, some water To feed your soul Cause you dry your thirst For someone to hold